0: Uma, uma hora da manhã, eu não sou um guaximino. Se você tá cansado, toma... É, boa tarde, pessoal. Alguém confirma o som, hein? É, então como tá a reforma tributária aí na na pauta então primeiramente eu quero dizer que isso é, é mais do mesmo né as pessoas reagem é, e sempre não se dá mal eu sempre falo que tem que ser antes o, o o comprometimento, né? E a estratégia. Vou colocar tanto na empresa, tanto que eu confio tanto e me gera valor em tanto, é, e eu vou aguentar as, as flutuações aí, as notícias no longo prazo. Quando eu falo que tem aqueles eventos sistêmicos, né? Que pegam meio que globalmente, e a gente tem que se preparar, é, as pessoas é, passam a largo disso. Daí quando a maré abaixa é daí é, é o que acontece, as pessoas ficam nadando nu. Né? É, então, pela minha experiência, pela experiência do Bássaro, do Senenzino, do Thiago, de todo mundo, a gente sabe que isso daí você não pode reagir a essas coisas assim, de qualquer jeito, né? Você tem que aguardar, mesmo porque é, a gente não sabe nem se vai ser aprovado, quanto vai ser aprovado tal, e na pior das hipóteses o mercado se ajusta, né? É, a reforma tributária ela é muito além das, da bolsa, né? É, praticamente ele vai vai afetar aí praticamente todo todo todas as pessoas, né? É, estão na cadeia produtiva, né? Principalmente as que estão dando emprego. Então É tem que ser feito com paciência, é, olhar caso a caso, olhar o seu caso né, na, na, na vida particular tal e, e procurar interagir aí da melhor maneira possível. Mas toda essa daí não é minha área, não é minha área e ações. Então nossas ações é, se, for, se, for, se, for, se for aprovado mesmo no fim do JCP, é muito fácil da gente mensurar isso. Né? Então, dá para a gente saber quais as empresas que vão ser muito que vão ser mais afetadas ou menos afetadas. Né? Então, é, o JCP ele funciona como uma despesa no DRE. Ele é baixo o lucro né? antes do imposto. Então, você paga menos imposto e tem uma vantagem tributária. É... Ele, é... Ele tem um limite que é sobre o capital próprio, né? é praticamente patrimônio líquido, sobre a taxa de juros longo prazo. Você tem um bilhão de, de capital próprio, taxa de juros longo prazo está 5%, você pode distribuir 50 milhões em juros sobre uhum. seu capital próprio. Então, eu vou falar sempre a grosso modo aqui, porque é o que importa, a gente não precisa ajustar nada é, no detalhe, só precisa compreender como funciona. Né? Então, funciona dessa maneira. Então, antes do imposto de renda, vamos supor que uma empresa ela vai distribuir ali 500 milhões, 100 milhões para ficar mais fácil, em juros sobre capital próprio, é, no ano. Então, como ele é como ele é antes do imposto de renda, ele vai baixar o lucro ali em 100 milhões, né? Então a empresa pagaria menos 34% por é, de 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 imposto, né? Então ele teria um ganho aí de 34 milhões. é, é claro que isso é para quem declara, é quem paga 34%. Tem outras tem empresas que pagam menos, tal, mas elas não vão distribuir JCP. As empresas que vão distribuir JCP normalmente pagam 35% do imposto. Então, eles têm esse ganho fiscal. Né? É, Para a empresa, não muda nada depois que o, que o investidor vai pagar 15% do imposto. Né? É, a empresa ela, ela teve esse ganho de 35%. É, de outra maneira, 100 milhões de lucro antes do imposto, né? É, como a líquida deve baixar para 29%, eu acredito até que vai que vai ter acima assim, uma diminuição aí depois no dividendo, passa para 15%, alguma coisa assim. Mas é, vamos, vamos, vamos pegar o que tá aí no, no projeto inicial, né? Então vai baixar para 30%, né? a empresa teria um ganho só de 5 milhões, aí, em é, vez de 35, teria um, um ganho de 5 milhões, é, só que daí no, no, no total, né, é, a líquida efetiva né? vai, vai abaixar para 30%. Então, é, não é só no, só que ela paga do JCP, e sim em tudo, né, então, a, é, vai ter um ganho maior. Né? Então, para a empresa, é, ela deve pagar um pouco mais imposto, imposto, né? mas é, vai, ter que, vai ter que olhar caso a caso. E depois, se o investidor for pagar 20% de dividendo é, isso, é, isso vai sair do, do, do investidor, não da empresa. Né? Então, na empresa ali, né, vai ter que fazer a conta caso a caso: de quanto é o lucro, né? de, de quanto vai ser a, a, a. Quanto ela vai ganhar menos por não pagar a JCP. É, dito isso, né, as empresas elas podem fazer várias coisas de curto prazo. Por exemplo, elas podem distribuir um monte de dividendos agora, sem dividar, e depois vir pagando é, é, a dívida, por exemplo, é, no futuro. Né? É, antes de sair a lei. Né? Acredito que não, se alguma fizer isso, vai ser poucas. Mas pode acontecer. É, no futuro, né? é, as empresas... E aí vai ter que mexer muito com a governança, aquelas empresas que, é, que têm uma governança melhor vão falar assim, não, para que, que a gente vai fazer bitributação, né? Vamos pagar o mínimo e vamos recomprar ações, por exemplo. Né? Ou é, vamos abaixar a dívida. Né? Por isso que aí vai fazer a diferença aquelas empresas que conseguem gerar valor é, atualmente, né? As empresas que não conseguem crescer, não conseguem. É, não tem plano de recompra de ações, não tem o que fazer com o dinheiro e tal. É, Ficam mais limitadas as opções. Não tem dívida, por exemplo. Ficam mais limitadas as opções delas. É, então. Acho que a. Eu, dei a, eu, eu fiz aqui a parte. Contábil, eu mostrei para vocês, então é fácil. Vocês olham aquelas empresas que pagam oito, seis, quatro JCPs por ano. Possivelmente essas vão ser as mais afetadas, né? Claro que não dá para saber na realidade é, o, quão, o quanto e se vão ser, né? Porque tem que passar no Congresso. Né? Várias. É, a turma tá passando muito caro na frente dos bois hein é, daí é, as empresas lá que tendem a crescer mais, né? É, elas têm mais ferramentas para para ver, para ver justamente o que o que impacta, né? É, na questão do lucro presumido e lucro real, que parece que estão querendo acabar com o lucro presumido, se acabar com o lucro presumido, também vai ter um reflexo muito grande, principalmente nas empresas de shoppings, né? Shoppings, empresas de aluguéis, né? Então é um bom tema aí pro, pro Fernando, para vocês cutucarem o Fernando, que é a área dele, né? Não é minha área. Então. Uh, pode, pode ter aí uma também algum estresse algum aí nessa área. O STP tá falando, você comentou. Primeiro o Billy tá falando sobre a carta do hall de marketing em português. É, tá, tá no meu outro computador, não tá aqui. O STP está falando, você comentou sobre entrar em empresas de dividendos que não tem muito o que crescer mais. Você acredita que a Vale se enquadraria nesse patamar como a Ambev? É, eu, não, eu não considero a Ambev que não tem onde crescer. Né? Eu considero a Ambev uma empresa resiliente hoje, é, que tem to todo o potencial é de crescer, né? mas que é, precisa da economia né? na Ambev. A Ambev, eu creio, é uma empresa aí que ela precisa que a economia fique mais pujante para poder subir o preço dela aí acima da, da inflação que ela sempre fez, e usar, daí usar, ela tem todo, todo o potencial aí de se tornar uma General Foods, por exemplo. Né? Eles têm até o DNA, isso, né? É, os controladores da Ambev compraram a Heinz, compraram a a crafter, né? Então, eles têm isso no DNA, eles podem fazer, podem usar, podem usar a, a geração de caixa deles para fazer isso. É, então, eles, eu acho que eles vão precisar crescer fora da, do, do core business dele. A Vale tem aí vários projetos grandes aí que elas podem usar a geração de caixa dela, né? É, não teria problema nenhum e é uma, uma empresa que pode recomprar ações né? pode dívida, ela já não tem muito mas pode fazer uma recompra de ações vai mudar um pouco assim o, as empresas vão, vão ter que é, repensar ontem mesmo eu estava discutindo com, com o pessoal do Itaú que eu estou alinhando para a nossa live, daí eu perguntei a reforma tributária, vamos colocar na live, não vamos? Daí eles falaram assim, a gente ainda não tem um estudo, ainda é muito novo, né? Se o Itaú não tem um estudo ainda que dá para pôr numa live, imagina o, o, o pessoal assim da... dos investidores, né? É claro, Estão é, passando o carro na frente dos bois, é meio não, um, um contrassenso. É claro que é, a capacidade do Itaú amanhã ou depois, eles já conseguem Fazer alguma coisa, mas mesmo, mesmo se eles conseguirem soltar um relatório, o relatório é sempre a visão do que está hoje, né? Daqui a pouco muda tudo no Congresso. Então, a gente nunca sabe aí qual vai ser o texto final. Nesse, nesse texto que eu analisei, assim, na, nas, nas ações, o principal mudança, e não é nada assim, não é nenhum Titanic, né, é o JCP mesmo, que vai, vai, vai a empresa vai perder uma vantagem fiscal, né, é... mas era uma jabuticaba brasileira, né, então, é sempre bom também, quando as jabuticabas vão acabando aqui no Brasil, é... o Brasil é é, tem, tem que ser um país mais centrado, na minha opinião. É... A outra mudança que pode ter, não quer dizer, que vai ter, é justamente essa, né? As empresas vão, vão ter que... Algum, alguns cases de empresas vão ter que ser mais... É... vão ser mais assim difíceis assim de, de colocar nessa metodologia nova, né? É, se aumenta a carga tributária, né? Empresa, em certo tipo de empresas, aí pode complicar um pouco para a empresa, mas também vai ser ajustado. Não vejo grande problema também. Deixa eu pegar aqui no celular que já tô me perdendo aqui já. Eu vou entrar a dúvida de vocês sobre esse assunto JCP, reforma tributária. O que a gente puder falar? A Thaísa é uma excelente empresa de, de transmissão que eu falei, a Mion, ali do setor. É... Agora, se você estiver perguntando Quanto vai ser Se ela vai ser muito, muito ou não Eu não, não sei Eu não acompanho a Thaisa nesse nível aí Para saber o que ela paga, dividendo, o que ela não paga Mas ela paga bastante dividendo né Mas eu não sei se é JCP, se é dividendos Eu não lembro Se for Se o dividendo dela, for a maior parte For JCP, ela vai é, e se passar esse texto, sim, ela vai ser impactada. O Leon tá está falando é o fim do sonho de viver dividendos. Aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. É, é, pode ser muito bem ao contrário. Né? É... Pode ser até um facilita facilitador de viver dividendos, né? As empresas é, elas podem ter que se mexer mais, né? É, vão buscar o crescimento, é, diminuir o endividamento. Então, elas podem gerar um valor maior é, para vocês e, mesmo com um dividendo menor, vocês ganham mais no final. Né? O bolo cresce bastante. Então, você consegue comer, mesmo que a sua porção seja menor, é, a porção menor de um bolo gigantesco é muito maior do que uma porção grande de um bolo pequeno. É, o Argo está falando que estudante da Thais acha que os novos moldes e mudanças JCP trarão uma mudança na forma de crescimento. É que eu estou falando. Esse é o grande segredo aí, a grande dificuldade que o investidor vai ter. Ele conseguir mensurar nas empresas é, quais vão ter a capacidade de usar, de fazer, de um limão fazer uma limonada. você né? vai dar toda a, a vai ser toda a diferença disso. O Arga tá falando, a isso que me referi: tendência a incorporação mais de valor que dividendos. É uma tendência que o mundo já tá crescendo, já tava se abraçando, né? Eu mesmo canso de falar que faz três anos que é, não via mais vantagem em dividendos, né? Era uma outra época, né? Essa nova metodologia aí não via. Claro que você tem uma empresa que paga dividendo, não tem problema nenhum, né? É. Você tem que ter todas, né? Mas aquela, aquela metodologia de buscar empresas de dividendos, só comprar empresas de dividendos, aquilo lá estava totalmente ultrapassado, na minha opinião. De comprar dividendos, né? Vou comprar uma maior payout e tal. Né? O Nilson está falando. Como as empresas do setor elétrico não crescem? Elas... Agora tem um pipeline um crescimento enorme, né? Teve leilão solar, le, leilão aí de de eólicas, né? É, o Brasil precisa mudar aí o, a matriz energética para eólicas solares, biomassas, né? É, que as hidrelétricas aí meio que estão complicadas aí, falta de chuva, né? E faz... 10, 12 anos que está acontecendo isso, então não é uma coisa de curto prazo. É, o Brasil tem um potencial eólico enorme, né? O que o Brasil tem hoje na Terra, eu estava na live que a gente fez com a a gente comentou, né? é, tem 40 vezes mais no, mar, no alto mar, né? Já, o que, que poderia fazer hoje já. Né? Não precisa porque ainda tem onde crescer na Terra, mas a hora que não, não tiver pode ir para o alto mar. Então, é, mesmo a. Os carros elétricos é, vão demandar uma, uma, uma necessidade de, de geração de é, eletricidade enorme. Então. É, eu acho que a, a grande mensagem aqui é não se assustar, não, não reagir a nada, ficar tranquilo, né? Você vê ontem, por exemplo, o IFIX abriu menos três, fechou menos meio, tá entendendo? Então é sempre o, o apavorado aí que, que sai vendendo, né? Nessa época aqui também, é, muita gente vai... É, quem for reagir agora, normalmente vai reagir errado, né? E potencialmente mais do que deveria, né? então é, vai vender para as pessoas que têm paciência, aquela máxima do Buffett, né? a bolsa é, uma, é um lugar de passagem de, de riqueza dos, dos, mais, dos menos pacientes para os mais pacientes, O Smogin está falando, eu li uma matéria dizendo que a tributação sobre o lucro das empresas no Brasil subiria para 49%. É... 20% de imposto de renda, 20... 9% de CCL 20% de dividendos. É, é o que eu estou falando, é... é muito descasamento né, da... da realidade, né? As pessoas fazem conta multilinear, né? A hora que você abaixa de 34 para 29%, né? Você abaixa 5% no todo, né? O, J o JCP, para quem pagava, por exemplo, é... Você diminuiria ali. Se você é, se teria um aumento, mas precisa ver o, o quanto, né? Porque uma empresa vem ali com 500 milhões de lucro, né? antes do imposto de renda, paga 100 milhões de JCP, é, a redução de, de 34% vai ser em cima de 100 milhões. É, a redução dos 29% vai ser em relação aos 500 milhões. Né? Então, tem que fazer essa conta, e depois a empresa, o, o imposto de renda da empresa vai ser 29%. Né? É, 20% quem vai pagar é o acionista, não a empresa. Então, para a empresa, não é tanto assim. É diferente, por exemplo, você tem um hotel. Né? Então, você paga o seu imposto de renda e recebe por dividendos. Né? É o dono. Né? Daí, sim, esse, esse, esse daí vai ter uma carga maior. Né? É porque ele vai receber da empresa... A é, o, o retirada dele vai ter, vai ter incremento do, do incremento do imposto de renda, e também não sabe, tem que fazer aquela conta lá por 29% em cima do lucro total. Né? Mesmo assim vai ter aumento da carga tributária. Não é uma continha tão simples assim de 20% mais 9, mais 20% é dá 49%. Aliás, estaria longe disso, né? Porque se fosse isso mesmo, a bolsa estaria caindo 30%. O que eu acho é o seguinte: que
1: é, essas
0: alíquotas podem cair também, né? De 20 para 15. Estamos aguardando as perguntas. A Denise está falando. Existe algum benefício para as empresas na extinção da JCP? Não, só tem prejuízo para as empresas. É então, um benefício fiscal, né? Todo benefício fiscal que você tira é pior, né? Não tem nada... É, a empresa paga muito menos imposto com o JCP. Por isso que todas, que, praticamente todas que podem pagar sobre o JCP pagam sobre o JCP. Aquela história lá que o cara fala assim, ah, eu prefiro dividendos porque o JCP paga 15%, é bobagem, porque recebendo o JCP ele vai receber um dividendo maior do que se receber através de dividendos. A empresa paga mais justamente por causa, por causa disso. manda a Lorenta, a minha opinião é que no fim o mercado se ajusta, as empresas se adaptam. Igual quando o governo instaurou a substituição tributária cumulativa das alíquotas e pis confisos. Eu acredito, pena, piamente que você está correto, o que eu falei. O mercado se ajusta. Né? É... Por isso que eu estou sempre... falando aqui. ó, não fa... é, Esperem passar no Congresso, para saber se vai passar, o quanto vai passar. Né? Um... Não fiquem aí rodando a baiana por causa disso. Isso daí acontece toda hora na bolsa, né? É, sempre tem alguma alguma turbulência. STP está falando, quem vai ser mais impactado, ele acredita, é quem está na fase do usufruto do patrimônio. É, como eu falei, acho que na economia real é, também vão ser impactados, né? Claro que a pequena, o pequeno, o micro, que recebe até 20 mil por mês, vai estar isento disso tal, mas, né? Quem, o médio empresário, o grande empresário, é, Daí pode vir com inflação em cascata, a gente não sabe como vai vir, né? Tem que esperar pra ver. Tarek tá falando, será a última vez que o governo aumenta o crio imposto. Sempre faz parte do jogo. E sempre será assim. É. é. A gente ter, teria que ter uma. Um, uma maneira mais. Eficiente dos impostos. Né? Um, 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 é, menos é mais, né? E mais é menos, normalmente. E no Brasil a gente faz mais para menos. Né? Quanto mais, maior a carga tributária, menos, menos pessoas acabam pagando, né? Então, é, não, é efici não, é, não é eficiente, né? É, então, acredito que é, o Brasil precisa ir para o lado também de. de é, ser mais eficiente com aquele recado né? e, e todo mundo pague e seja a líquida menor. O Caverito está falando, algumas contas que evitavam uma carga de imposto total de 43%, mas como o imposto nos dividendos é pago pelo acionista, o impacto nas empresas pode ser menor do que falam aí. Esses 43% eram ser empresa de dono, né? Por exemplo, que eu falei, hotel, um restaurante, né? Daí pode ser. O que. É, ficaria complicado, né? Porque o Brasil tem. O Brasil não é. Infelizmente, não é, um, não é uma. Noruega, tal, que você paga uma carga alta e só paga esse imposto. Aqui no Brasil você paga. É, bit, é, bitributação, né? É. Você paga o, o imposto, mas tem que pagar o plano de saúde. Você paga o imposto, mas tem que pagar a segurança. Você paga imposto, mas tem que pagar a escola. Né? Daí fica mais complicado ainda. Uma Mandoloriano está falando para me comentar sobre a Sequoia. Como eu tenho visto os resultados deles... É, infelizmente a Secória eu não posso comentar aqui a IPO, né? Se eu comentar aqui eu levo cacetada depois. É, eu falei bastante dela nos cursos, né? Até ela vai estar no curso de julho. Mas eu posso falar que é uma empresa bem interessante. É, eu tudo que é exterior e fio, eu prefiro que vocês perguntem para os consultores da Basta que é, são da área. O Tarek estava me preocupo mais com a crise hídrica do que com a discussão dos impostos. Continha de luz e recuperação econômica bem impactados. É, não existe mais conta de luz, né? É, conta de luz foi até 2012, né? Depois de 2012 acabou a conta de luz. É, hoje a gente tem prestação de luz, né? É, é praticamente tem uma prestação num carro. Você paga de luz. Né? Então, é outra coisa que as energias. Aí renováveis podem fazer com que diminua. As construtoras estão num ciclo ali por causa da tendência aí de alta de inflação e de juros. A Caverita, fala, será que recompra de ações vai ser algo mais comum aqui no Brasil? Se a gente pegar a lição dos Estados Unidos, sim. Acredito que sim. As empresas quem eu falei, as empresas que o é, que dono não forçar pagar dividendos, você assim, ah, paga dividendos e dividendos, né? Muitas delas vão vai pelo caminho da recompra de ações. A one to -one, né, também é IPO, né? Então, eu também não posso comentar aqui. Também já fazemos bastante lá, bastante cursos dela, né? Mandalore... Mandal... Mandaloriano está falando que prestação de luz é sensacional, mas é, é sensacional, mas é uma triste verdade. O STP está falando, quanto aos ciclos, as commodities estão em alta, mas a Minerva está em baixa. Seria ciclos diferentes? O ciclo de, de boi está em baixa, né? A, a Minerva, não ganha dinheiro com o preço da carne, sim com o spread da carne. Né? Essa é a diferença. Então, o spread não está tão bom para a Minerva agora. Por exemplo, quem cria o boi. Tá bom para ele, né? Quem ganha pelo spread da carne não tá tão bom. Minhas comodas todas elas estão em alta. Na minha cabeça tende a continuar. Claro que pode acontecer. Amanhã pode mudar essa tendência, mas hoje a tendência é essa. Na minha opinião. Amanhã a gente vai ter... Amanhã eu vou ficar na Hora do Almoço em reunião com o Itaú para alinhar. né? Já marquei com eles. A live. Daí de tarde, vamos fazer aí o Bássaro Webcast com a Case bem interessante, viu? É, e depois, na quinta-feira, na Hora do Almoço, a gente vai fazer aí a live com o Itaú. Daí todas essas questões aí que vocês estão rodando na Baiana, de Fintech, Banco Digital... É, é, banco, banco pequeno passar os bancos grandes e por aí vai. A gente vai. Eu já mandei as perguntas para o Itaú, eles já aprovaram as perguntas, é, bem, bem no nervo das questões. Eles aprovaram. Eu falei: ah, essas é a dúvida, eles aprovaram todas. Eles não, eles não falaram nenhuma que eu não puder fazer, então vai ser bem legal. Uma das perguntas... Olha lá, vai ser quinta-feira. Uma das perguntas vai ser essa aqui, quer ver? Augusto, boa tarde. É, eu... é... Sobre a experiência do usuário, qual vai ser... É, a sensação dos, dos clientes e dos acionistas é que os grandes bancos, é, a interação é que a gente precisa de muito mais cliques para interagir com o Itaú, né? e tem uma, é, uma, taja, uma, uma... e taxas muito maiores, que a Sintex e os bancos digitais. Como que o banco se posiciona nessas duas questões? Essa é matadora, hein? Eles aprovaram essa pergunta. Porque eu não quero fazer pegadinha, não é essa intenção nenhuma, tá entendendo? da fina é 6 horas O Tuliano tá falando, o problema são as empresas que não tem muito free throw dessas não vão conseguir fazer recompras. É... Sim, o é... que eu falei, vai ter que ser uma, uma sabedoria aí da, é, de você investir, né? Porque veja bem, você não precisa mexer em nada que você tem. Tá entendendo? Você tem uma super empresa, resiliente, produto bom tal, mas que ela não tá que ela vai sofrer um pouco a mais nessa crise, por exemplo, deixa ela quieta e com o dinheiro novo você coloca nas outras. Né? É... Você vai ter uma fortaleza ali. Né? E às vezes o mercado bate demais naquela empresa, você até cria uma oportunidade para você. Porque eu procurei fazer seis perguntas para o Itaú, seis perguntas bem, bem... bem, Peguei todas as dúvidas que vocês colocaram ali naquele post lá na Basta e peguei assim, a, a ideia central e, e fiz as, per, as perguntas. O Dubai está falando, você acha que as empresas que têm a dívida um pouco mais alta saem na frente com as mudanças dos impostos se for aprovada? É eu acredito que elas vão ter uma opção a mais. Né? É, pode ser que elas não mudem nada o plano delas, continua com o mesmo plano, né? mas elas vão ter a opção de pagar a dívida. Em vez de distribuir dividendos, eles abaixam para o mínimo e pagam a dívida. Eu né? é, acredito que seria até, até seria bem interessante, até, né? porque você ganha duas vezes, né? você abaixa, você paga a dívida e ainda aumenta o lucro, né? o resultado financeiro melhora. Então, isso vai depender muito da governança, por isso que eu falo: a governança é, é fundamental. Quando, quando vocês fazem o meu curso, eu sempre falo: o principal é a governança. Se vocês tiverem uma empresa que tem governança boa, elas vão olhar esse lado. Né? Então, elas vão procurar sempre interagir onde vai dar o melhor resultado para a empresa, e não no, no que o controlador quer ou precisa. É, tem diminuído bastante as tarifações dos bancões, mas tá bem maior ainda que os banquinhos, né? <risos> o problema principal não é nem a tarifa em si, o problema principal é os cliques, né? Enche o saco. É, outro dia que eu fui, eu fui é, desbloquear meu cartão de crédito, eu tive que ir na agência. Não consegui fazer pelo telefone. Você não consegue. Você tem que ir no caixa eletrônico. Tá entendendo? É, então, outro amigo meu foi, foi, abaixo, foi fazer o, o Token do Itaú. Né? Teve que ir no caixa eletrônico. Não consegue fazer pelo celular. Tá entendendo? A coisa que você. É que eu sempre falo: você acostuma uma certa experiência. Aquela live que eu fiz, experiência do usuário, no começo da da pandemia, foi espetacular. É, você acostuma a uma experiência do usuário, você não volta mais para trás, em regra, em exceção pode ser, em regra você não volta. O Smoke está falando, as elétricas assumem ser bem endividados, é. A Engie, por exemplo, vai ter essa vantagem que ela pode pagar dívida. Ou acelerar o programa de, de investimentos. Então tem é, aquela questão, você tem várias opções. Tem empresa que vai ter um monte de opções. Tem empresa que vai ter menos opções. O Arga tá falando Eu acho que um grande gasto dos bancos brasileiros São com cibersegurança Quando você viaja para fora E paga uma conta no exterior Onde qualquer assinante pife, Assinatura pife é passa Você vê o que, que se gasta aqui é... Com certeza, ah, mas acho que eles precisam até gastar mais, né? Pelo que eu vi, aí tem cara. Que... Até tô com medo no meu celular: tem gente roubando o celular e limpando as contas. Né? Não entendi até agora como eles conseguem fazer, mas é... hum. acho que os, os bancos, assim, techs menores também tem que esse gasto. Né? O Smoke tá falando, Grandene, por exemplo, sem dívida, sem mercado para crescer. É, é que eu falei, as empresas, tem algumas que vão ter mais ferramentas, outras que vão ter menos ferramentas. Né? Uma, é sempre assim, uma carteira, você tem, você tem lá 30 ações uma carteira, sempre vai ter empresas aí é, que naquele momento o mercado está um pouco pior tá um para elas, depois vai estar... Tá um... Agora, veja bem, quando o mercado virar, a economia melhorar, né? e a classe, a classe C, a classe D começar a, a, a ter um ganho aí de, de capital, né? diminuição, diminuição da, do desemprego e tal, né? Vai ser um, essas empresas ganham um turbo violento. Né? Então, é o que eu sempre falo, o grande segredo do investidor né? é conseguir saber, assim, ah, nessa época não está muito boa para essa empresa aqui. né? É... Daí daí ele 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 chega e, e foca a energia deles, não tô falando nenhuma porta, é legal se comprar empresas que tá no ciclo de baixo, Eu gosto de comprar, não tô falando para pôr em quarentena nada disso. Mas ele foca o estudo, o acompanhamento nas outras empresas, né, que são mais difíceis de de segurar, né? É, uma empresa que ela está parada caindo, você segura fácil. Uma empresa que está subindo 100%, você é você difícil você segurar, você quer vender. Né? Então, é, você foca no, no outro lado. Você foca no estudo. Ou até assim, ó por que, que essa está andando? Né? O que, 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 que essa tá fazendo diferente? Foi assim que eu, que eu aprendi tudo na vida. Eu via que aquela empresa estava se replicando, estava se escalando, ou é, conseguia. É, é, ter com uma, uma dívida alta ela conseguia crescer né? e, e, e gerar valor outra com, sem dívida ou com dívida alta não conseguia daí eu ia vendo as diferenças nossa, eu tô com uma preocupação na Inglaterra, Alemanha eu acho que eu nem, nem acho que eu vou acabar o chat para assistir esse, esse jogo aí Obrigado, Marcelo. na amanhã às 6 horas. Vai ter participação do Ed aí, ele que fez todo o processo para a gente fazer a Bastard Webcast. Marcelo tem muitos amigos que querem achar teorias para vender as empresas boas, tentar comprar depois barato. É uma teoria normal do mercado, é que todo mundo, a maioria, se dá mal. É, Cielo, algum comentário para nos ajudar? Sim, pare de assistir Alemanha e Inglaterra e, e foca no estudo, né? É, tô brincando com você, óbvio, né? é óbvio. Perguntado a Cielo. É até desproposta, tem tanta coisa boa para você estudar, você vai estudar sem ela para quê? Agora? Espera melhorar, quando melhorar, você estuda. O Carlos tá falando. E o nosso agro, quando vamos acordar para esse potencial no Brasil? A gente já acordou. A água está puxando o Brasil, né? A gente vê aí cidades é, que vivem do agronegócio aí bombando, né? E o legal é o seguinte, tem muitas empresas fora do do, do eixo de do core de business de agro que estão ganhando um monte de dinheiro, justamente colocando as lojas delas no cinturão agropecuário do Brasil. A Quero Quero é uma delas, por exemplo. O Leão Antigamente tinha essa pergunta de Depois de quanto tempo os dividendos supor, Superam os aportes Hoje depende muito Da empresa que você colocar né? Na carteira é... Se você for colocar mais dividendos é, é menos tempo Se você for colocar mais crescimento É mais tempo Eu acho que o culpado é o burro, mesmo que veio cutucar a gente aqui com o jogo de futebol. Eu tem que brincar com ele um pouquinho também. Vamos esperar enquanto vem perguntas. Eu sei, burro, eu sei que você... Mas eu não podia perder a oportunidade. Quem levanta a bola para mim, eu corto. O Calvo tá falando. Você fala da empresa, nada a ver com o setor agora se colocar estrategicamente para atender esse público com renda da agro, sim tem um monte de empresa está fazendo isso, A rumo tá, tá crescendo ali no agro, tá expandindo ali para lucas do rio verde, tá fazendo a ferro norte, né, é que eu falo, quem quem consegue estudar fora do, da, da, do linear ele consegue pegar as grandes revoluções, digamos assim, do Brasil. Né? É, então, isso faz, faz, faz muita diferença. Quem investe linearmente, normalmente, é, não consegue pegar... As a hora que a, re que a revolução fica, fica óbvia, já passou a reformar da ponte. Né? Ele já vai investir numa empresa resiliente, num setor resiliente e tal a gente vê muito isso é, com o setor de locação de veículos, por exemplo é... as pessoas não deram bola né? muita pouca gente usava tal. mas quem conseguiu compreender que estava mudando o mercado muita gente estava log logando carro é, veio os aplicativos as empresas estavam indo passe light e tal Vejo, elas, elas deram um monte justamente na época que o projeto estava muito ruim. Quem entrou muito depois, a empresa é boa, ainda vai gerar valor para o sócio, mas não é a mesma coisa. Tudo que é no exterior eu deixo para o Oi a falar. Eu não entro no, no território dele. Os shoppings, com esse papo de reforma tributária, apesar da reabertura gradual, estão saindo do paradoxo de lado, entrando no paradoxo de baixa, os shoppings eles tendem, né, a ter um é, uma como que eu posso falar assim uma coisa que não é da minha área uma uma turbulência maior é um dos setores que vai ter uma turbulência boa aí na na reforma tributária a gente que tá né? Não pela, pelo aumento da, da carga tributária em si, mas pela, muda, pela se extinguir o lucro presumido. Né? É, as empresas de shoppings e, e, e que recebem aluguéis, elas fazem por, S, por S, SPs. Né? Então, cada SPs delas, elas falam assim, ó, essa SP a gente faz pelo lucro resumido, presumido. Aquela ali a gente faz pelo lucro real. Né? então eles vão vendo caso a caso qual, qual é mais vantagem para elas e elas vão tendo esse ganho tributário a hora que for para o lucro é, é, real elas vão perder essa habilidade de, de, de escolher qual é melhor é, qual é o melhor modo deles fazer essa declaração pelos SPs né? então é Estão prevendo aí que é, vai ser um setor bem. que vai, que vai mexer, que vai ter um, 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 uma mexida. De novo, eu não sou especialista nesse setor, né? quem é o Fernando. Então, peçam para ele fazer uma live disso para eles lá. É... A Multiplan é o que menos vai sofrer, né? porque ela é 10% presumido e 90% real. Então ela sofre menos. Então vai ter uma queda de braço, é justamente isso que você falou. A reforma tributária... Vai estar uma turbulência, a reabertura dos shoppers vai estar um driver, né? Então vai, vai ser uma coisa pode compensar a outra, na verdade também. A gente nunca sabe. Por isso que eu falo, peço para o Fernando fazer um chat disso daí, que ele sabe melhor que eu. Estamos esperando enquanto vem perguntas. Tá frio aqui em São Paulo, hein? Tô tentando criar coragem para sair dar uma andada aqui agora. Mais nenhuma pergunta, pessoal? É, Campolim Paulista aqui tem a linha de trem ainda. Né? Tem linha de trem ali, né? Quando eu vou pra São Paulo, eu passo de trem aí, às vezes. Eu gosto de trem. Tem uma baixadão ali. Campo Limpo Paulista, eu tinha a fábrica da Vulcabras, antigamente, né, que a gente... Quando a Vulcabras, ela tinha... Eu acho que é Campo Limpo. Tinha... É... Ela, tinha aquele... ela tinha licenciado aquele monte de marcas. Então, você ia na fábrica da Vulcabras, ali, Campo Limpo, tinha aqueles tênis, assim, que saem com defeitinho, assim, você comprava por baratinho. Então você vem com um monte de marca ali Tudo baratinho Eu Acho que era Campo Limpo Agora Campo Limpo para Vargas Um dos dois É, Ribeirão tá frio também Então estamos ferrado Esse Ribeirão tá frio Agora só falta esfriar lá em Cuiabá Se esfriar em Cuiabá, daí estamos ferrado Cuiabá, uma vez só que eu fui para Deus dei sorte que tava chu, chuviscando. Cuiabá, ele fica... Eu, particularmente, eu acho que os peixes brasileiros ali do norte são os melhores do mundo, né? Não dá nem para comparar. Quando eu vou para Itália, lá, eles querem ele for branzinha, lá. Fazer que não é peixe, né? É, então você pega lá em Belém aquele filhote, mas lá em Cuiabá tem um, é demais. Porque além do, de ter os, praticamente todos os peixes bons, ali tem rodízio de peixe. Ali tem tudo a carne. Lá é muito boa também. Tá frio no Rio, Denise? É, tem, tem, até hoje. Evo existe. Mas tinha, tinha lá em Campo Limpo também, antigamente. Eu lembro que eu ia comprar lá em Campo Limpo. Ou é Varjo e Campo Limpo. Aí eu sei onde fica. Ali. Ou era no caminho, na estrada. Isso faz 30 anos. Pessoal aí do Mato Grosso, é muito bom aí. Menos o calor, né? Que é Deus Olívio. Cuiabá é bicho feio A Virtuosa tá falando Basta eu aconselho não fazer investimentos pelo celular Porém a corretora Que estou só deixou essa opção é Melhor não fazer É sei lá Hoje em dia, né? Você é... tem que se adaptar, né? tem tem alguns amigos meus que eles falam assim: ah, eu não sou obrigado a ter e-mail. Ah, eu não sou obrigado a ter conta, a fazer escola coisa pelo aplicativo do banco, o cara ir no banco. Tudo bem, você não é obrigado, mas como você vai é viver sem e-mail hoje em dia, né? Você vai é falar que o ele tem que te mandar uma carta? O cara não vai mandar, né? Se você for obrigado a pagar toda a conta no banco, hoje está ferrado. Então, acho que. É, dá para você. Eu acho que quando você vai fazer pelo celular, você faz com, com mais paciência, sem. Não faz assim na rua, faz dentro de casa, né? Você pode ter um celular só para fazer isso, né? E deixa dentro de casa, não sai com ele na rua no, com o aplicativo tem tem modos de fazer né é um celular sei lá custa 500 reais um celular bonzinho assim não precisa ser top pega um celular de 500 reais deixa só para você fazer coisa de corretora deixa dentro de casa oposto o tá falando aqui na, é, é, aí nevou hoje né e a neve de Santa Catarina aí é, é bicho feio viu quando o Neva sai de baixo, lugar lindo ainda, né? maravilhoso. Toma um, um chimarrão aí para minha conta. Aí. O Calvo tá falando, você disse que estão migrando para o cartão de cashback, mas ele tá ou não é, do, é da Cash mesmo, é da Melios mesmo do Itaú. dá para você fazer. É, ao contrário, né? É, você recebe a milha e troca por, por cashback no IUP. É, eles já eles fizeram uma, um meio de você lá no IUP e transformar a milhas numa cashback. Mas é um outro, uma outra coisa que você vê que os bancos demoram mais em lançar tem que lançar cartão cashback. Cashback hoje é uma, é, pode vale bater um desconto na conta, mas é, como eu não, a minha conta não, não tem taxa, então eu pego o cashback no Itaú também. Aliás, eu faço diferente, eu já vou dar dica pra vocês aqui. Ó. Eu entro na Azul, né, Tem tenho lá o Coisa da Azul. Quando o Itaú, quando o Itaú Azul, a Azul faz umas. faz toda semana, cada 15 dias, lá fala assim: ah, manda menos pontos pra cá que eu. É, que você ganha 100% a mais. Né, 80% a mais, depende do seu plano lá na Azul. na você manda lá, tipo, 10 mil milhas, você recebe 18 mil na Azul. Né? É, daí de lá. Na época que eu viajo muito, eu troco por passagem, compensa. E na hora que eu não tô viajando, eu, eu vendo ali na, no, no site de vender Milha, que é facinho vender e funciona bem também. É isso aí, chimarrão, muito bom. Como que vocês fazem agora para o chimarrão, que não pode ficar passando de um para um? Cada um tem o seu, não né, agora? A Denise está falando, o sistema de cashback desse cartão dá para pagar conta de água e luz com os pontos, e agora? Agora você me pegou, hein, Denise? Eu não pago, nem, eu não pago conta de água, eu não pago conta de luz. Porque onde eu moro aqui, eu aluguei a parte de baixo por uma financeira, né? E eu moro na parte de cima. Então, a, a financeira é que paga toda a água e a luz aqui de casa. Então, faz 20 anos que eu não pago conta nenhuma. Nem sei o que é isso. Mas daí é só você olhar lá. Por está com 30 está com super cashback hoje. Para quem vai comprar o um notebook, está com 30% de cashback, parece. Quer ver? Tem que ser da Acer, parece, né? Oh, mais de 50 lojas online com até 32% de cashback é 15%. 15% de volta, mas é 15%, né? Não sei nem se é bom ou não é. Aonde que tá com 30% aqui? Eu não vi. As persas, que não sei nem que nem o que vem isso aqui tá com 32%. para quem quer comprar remédio, tá 5%. Tudo, eu peguei 13% para comprar remédio. Trinta e dois é trinta, só aquela lá, meu. Tem um monte aqui de promoção. Você também não perde nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Não parece, mas se eu vender um pouco de milha lá que esperar peguei três mil reais. Três mil reais é, é dinheiro. É, o Calvo tá falando, eu estava trocando por desconto direto na fatura, mas os pontos de Itaú nem vencem, ainda rendem juros por mês. Eu nem sabia que rende juros por mês, eu vou dar uma olhada nesse tempo. mais alguma perguntinha? Eu acho que Dependendo do que você vai fazer com os pontos, você não pode deixar expirar. Vai é jogar dinheiro fora. Você pode. Então. Cada um faz um seu sistema que achar mais confortável. O STP tá falando: meu irmão, que é o irmão dele mora em lugar em Itatiba. Não é, meu, não, não deve ser. Minhas casas é tudo simplesinha. seu irmão deve morar em lugar bem da hora aqui em Itatiba. É, então, acho que não tem mais assunto, vamos encerrar. Então amanhã, Orofina 6, quinta-feira, Itaú meio-dia. Tá bom? Tchau.